Добрый вечер в студии Ирина Кленская, историк Алексей Пензенский. Сегодня поговорим о чудесах. Речь идет о чудесах, которые заставляют нас меняться. И как раз последствия вот этих изменений – это и есть самое главное чудо. Как говорил Станислав Лем, «Я верил, что не кончилось еще время жестоких чудес». «Взываю к силам бесплотным, к великим таинствам огня, воды и земли. Я отдаю с их власти и заклинаю перенести мою бестелесную субстанцию из времени нынешнего в грядущее». Дабы узрел я лики потомков, живущих много лет тому вперед. Иван Ефремов удивительный человек, государство в государстве, можно даже вот так назвать. Один из тех немногих случаев, когда творец оставался в нелиберальных условиях, оставался независимым. Очень он был обособленным, очень этот человек был сам по себе и всегда производил такое впечатление. Согласитесь, Серда? Да, да, да. Но мы напомним Иван Ефремов и напомним его книжки. Конечно. Иван Ефремов, прежде всего, ученый, геолог, палеонтолог и писатель-фантаст. Один из родоначальников советской фантастики, русской вообще фантастики, в том виде, в каком она существует сейчас. Влияние его трудно переоценить. Все-таки он очень точно понимал угу. научный факт и вокруг этого все время размышлял. Потому что был ученый, ему интересно была эта грань времен, веков. Да, тем более, что в 50-е, в 60-е годы он, пожалуй, первым задумался о будущем страны и будущем мира не на уровне технократической, скажем так, утопии, как задумывался Уэллс. Да? Вот, скажем так, многие его романы, цикл особенно о Великом кольце, это попытка понять, что будет представлять из себя будущее человечество. Да? Уже с учетом того, что существует ядерное оружие, и с учетом того, что существует коммунизм. Да. Вот Уэллс ядерное оружие, естественно, он не успел, скажем так, описать. Он умер в 1946 году, Уэллс. А, скажем так, естественно, поскольку Иван Ефремов был в значительной степени морализатором, его интересовали этические последствия. Mm -hmm. Вот как это общество будет функционировать? О чем будут говорить люди? Какие между ними будут отношения? Почему, собственно, зашла речь о коммунизме в его произведениях? Официально можно трактовать так, что это был ответ на лозунг Хрущева о том, что уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Да. Это была программа партии. И с этим как бы не поспоришь. И... Да, мы будем жить при коммунизме. Песенка еще была такая. Мы да, будем да, жить да. при коммунизме. Да, к 80-му году, я помню даже эта серия почтовых марок, да, к 80-му году там, то есть 5-10 будет там. Да. А потом, помните шутку, вместо объявленного ранее коммунизма в 80-м году оказали Олимпиада. Олимпиаду. Да, и отсюда вот этот удивительный мир, созданный воображением Ефремова, при том, что его определенное тяготение к Востоку, известно, да, что он не вылезал в определенный период своей жизни с палеонтологических экспедиций в Монголию, в Гоби, его тяготение к Востоку, его глубокий интерес к Индии и к индийской культуре, наследию, которое Индия продолжает хранить. То есть, в общем и целом, то, что делал Ефремов, вот, по крайней мере, ингредиенты этого рецепта, они были вполне себе официальные. Они никоим образом не шли в разрез с официальной доктриной. Ничего подозрительного в его книгах власть при всем желании усмотреть не могла. То есть, как положено, так и писал, в принципе. Да. Но просто умно. Да. При этом сам Иван Антонович был 
человеком безусловно интеллигентным. Он был очень скромным по натуре. Это вот то, что мне известно как бы из первых рук, да, через знакомство. Ну, моя мама знавала его супругу. Это был человек, ну, можно даже сказать, закрытый. Вот, ну, закрытый – это синоним скромности. Он не стал жертвой собственной славы. Тем более, что, опять же, жизнь он прожил достаточно напряженную, насыщенную. Ну, кто может похвастать спокойной жизнью, да, в первой половине 20 века, тем более в Советском Союзе. Ну, да, и он как-то нашел свою нишу. Он занимался да. палеонтологией. Геологией. Геологией. Ему да. был интересен этот мир. Он не отвлекался на пустяки. Да. И он... вот эта фантастика Ивана Ефремова, она родилась на удивительном стыке геологии, палеонтологии, истории из светлого будущего, в оптимистического взгляда в светлое коммунистическое будущее. И отсюда вот эта знаменитая его туманность Андромеды, по-моему, первый был роман в да. цикле произведений о Великом Кольце. Что такое вообще Великое Кольцо, да, или Большое Кольцо? Это, скажем так, конфедерация высокоразвитых цивилизаций, скажем так, социалистических по своему духу, в исконном смысле этого слова, да, там, где общество способствует максимальному раскрытию потенциала человека. Естественно, во всех этих цивилизациях царит коммунистический строй, в семье не без урода, он описывает в романе «Час быка» планету Тарманс, где общество, ну, такое, в общем, ну, не вызывающее симпатии. симпатии. И в 50-е годы это был триумф. Один из первых научно-фантастических советских фильмов «Туманность Андромеда» был снят именно по роману Ивана Ефрема. У него были замечательные рассказы, связанные с палеонтологией и тени минувшего, вот это где видит голограмму динозавра. Кстати, кажется, Кир Булучев сказал, что ни одному фантасту, не то что советскому, а вообще ни одному фантасту 20 века не удалось ничего предвидеть и предсказать, за исключением Ивана Ефремова. Да, считается, что он все-таки что-то предсказал, предвидел. Понятное дело, что задача фантаста не в том, чтобы предсказывать. У него другая задача. Он не прорицатель, не прогнозист. Вот. Но во всяком случае, голографию Ефремов описал. Однако во второй половине 60-х годов это связано как раз с отказом. Чисто хронологически это совпадает с отказом, с пересмотром партийной программы о строительстве коммунизма. Ефремов попадает, но ну, не то что в опалу, но отношение к нему меняется. В 1968 году в связи с процессом Синявского и Даниэля, с событиями в Чехословакии, известно, что в СССР появляется и крепнет диссидентское движение. Ну, оно, собственно, там и раньше началось, просто в 1968-м его начали активно подавлять. Произошел определенный реванш, скажем, постсталинистских сталинистских сил, да, неосталинистских, трудно им подобрать какой-то синоним. И у Ефремова начинаются проблемы с цензурой. На роман «Час быка» обрушивается критика. Его ругают. Появляется записка по линии отдела культуры. Мало не покажется, что Ефремов клевещет на советский строй, описывая вот эту планету Тарманс. Но при этом Ефремов очень легко вышел из положения. Он явно был кем угодно, но он не был оппортунистом. И не был диссидентом. Он просто вообще. и не был диссидентом. Судя по всему, он себя позиционировал как человека, который стоит выше всего вот этого. И самостоятельно. А он побывал на приеме у преснопамятного Демичева. Он был приглашен для беседы к Демичеву. В ходе этой беседы ему было 
оглашен список претензий, Ефремов с легкостью сказал, что, конечно, я это все исправлю. Если только в этом дело, если только в этом заковыка, роман-то у меня не об этом, роман у меня о другом. 68-69 год – это время действительно наступления, ну, условно назовем, реакции по всем фронтам. Да. И в том числе на фронте научной фантастики, потому что недоброй памяти писатель Александр Казанцев, который в последние да, годы уже в разгар перестройки уже в новой России изображал из себя патриарха, он же писал открытым текстом, что идеологический враг умеет читать между строк, а социалистический реализм, принцип социалистического реализма стоит в том, чтобы не описывать жизнь, как она есть. Это чуждый нам метод, а какая она должна быть. И особенно в этой связи возрастает роль научной фантастики. И тогда же обрушились на вот этот 25-томник, сначала 15 томов планировали, потом 25 библиотеки современной фантастики, где был опубликован ну, гениальный роман Джона Уиндома «День трифидов». На этот роман обрушились, его поливали в литературке. Удивительное дело, центральный орган Союза писателей набросился на, в общем, ну, что такое фантастика? Это, прежде всего, развлекательное чтение. Безобидное достаточно, хотя заставляющее думать. Конечно, особенно это относится к роману Уиндома «День трифидов», при том, что действительно у Уиндома не все с этим в порядке, потому что советская цензура при публикации сняла там несколько глав, из которых следовало, что вот эти вот зловредные трифиды – это не что иное, как растение, вышедшее из лаборатории Трофима Лысенко, где он упоминался по имени. Да, а хорошо. Вот, а вот облако кометных осколков, через которые прошла Земля, в результате чего люди ослепли, это все таки там явно намекается, что это следы неудачного какого-то американского эксперимента. Там как раз была суть в том, что две сверхдержавы, оттачивая оружие друг против друга, это оружие вышло из-под контроля с обеих сторон. Вот, хотя изначально вот эти трифиды у Лысенко по Уиндому, они не были оружием, это было как кормовая культура, они рассматривались. И известно, что Уиндом впечатлялся борщевиком. А роман как раз писался в первые годы Холодной войны, в конце 40-х годов. Борщевик Сосновского, который сейчас не могут вы... вывести. Да, там очень интересно. Связь, но не в этом дело. Ну, опять же, в 47-м, когда его разводили, людям было есть нечего, а его разводили как кормовую культуру для скотины. И то, что в дальнейшем не смогли справиться с его распространением, то это, наверное, не вина Сосновского, да. который его открыл и описал. Вот. Но это отдельный разговор. Но любопытно, что литературной газете было больше нечем заняться, как, извиняюсь, клеймить научно-фантастический роман английского писателя 20-летней давности. Да. И... Значит, большая мысль была о большом да. пути. Начали искать, да, начали во всем искать второе дно, подтекст. И на этом фоне уже в начале 70-х годов, 5 октября 72-го года, Иван Антонович Ефремов скоропостижно умирает у себя дома. И исследователь-журналист Измайлов провел очень высокопрофессиональную работу. Сразу на него хочу сослаться, чтобы слушатель не подумал, что я занимался этим расследованием. Он просто внятно и грамотно изложил результаты своих находок, в том числе и в архивах прокуратуры и так далее. Потому что... То есть он хотел сказать, что не случайно он умер. Нет, 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 нет. Очень все интересно. КГБ считала, что номер не случайно. Даже совсем наоборот. Да. А глава КГБ по Москве, некто Алидин, который возглавлял 15 лет управление КГБ по Москве, а, в общем, надо понимать, что у КГБ по Москве и здание на Лубянке – это, в общем, Нет. разные ветви. И если на Лубянке работали, конечно, суперпрофессионалы, да, ну, ну в общем, высокая возможно. разведка все Да, да, да. То в управлении КГБ по Москве сидели люди, которые были, скажем так, вынуждены постоянно доказывать свою необходимость. Да, вот. любыми путями. Почему, собственно, и возможно, что человек просидел в этом кресле 15 лет? Потому что ничем особым он не занимался. Он просто занимал место, скажем так. Вот, и Калугин еще 
пишет в своих мемуарах, не называя, правда, напрямую имени Ефремова, что Алидин чуть не сошел с ума, высосав из пальца дело крупного писателя, которого он пытался в верхах изобразить как подменыша, как самозванца, что настоящий писатель был убит спецслужбами английскими, и вместо него был внедрен другой агент с целью, чтобы он нашпионил, и еще вел идеологическую работу по подрыву государства изнутри. Ну, надо сказать, что это абсолютный бред, да, что... Ну, что вообще, собственно говоря, необходимо сделать отступление, как мне говорили сотрудники спецслужб, у меня нет оснований здесь им не верить, что эти люди всячески избегают не то, чтобы вербовать, а вообще иметь дело с писателями, поэтами, художниками. Со всеми такими лирически настроенными, нервическими, в общем, людьми. Именно так. Это люди, у которых... Сегодня одно, завтра другое. Настроение решает много. У которых настроение зависит от погоды на Юпитере исключительно. Вот, что и что это... делать с этим настроением, никто не знает. Тем да. более, человек все время на виду, Евремов. Так и это. было бы очень странно да, его вербовать. Но, тем не менее, была разработана даже им внешне весьма правдоподобная версия, что Евремов умер. И мгновенно был кремирован, во-первых. На следующий же день он был кремирован. И что в связи с его смертью, что когда ему стало плохо, жена даже не вызвала городскую скорую помощь, якобы. Такая была информация от него исходила. Да, далее он писал, что Ефремов умер за своим рабочим столом, у него случился сердечный приступ, на глазах оперативного работника, который за ним подсматривал там из другого окна, после того, как вскрыл письмо, пришедшее из иностранного посольства. После этого, по легенде, да, Лидин не была вызвана скорой помощи, его поспешно да, вскрытие не проводилось, и его поспешно кремировали. И что когда была осуществлена попытка проверить тот ли он человек, за кого себя выдает, у него три сестры, у Ефремова писала Лидин, и когда возникла необходимость, когда КГБ вознамерилась проверить Войти контакт с сестрой, она умерла, а потом одна за другой умерли две остальные сестры. Значит, это то, что писал человек, занимавший 15 лет пост главы КГБ по Москве. Значит, что было на самом деле? Уж чудеса. Да, на самом деле. Ефремову плохо стало ночью. Он умер от остросердечной недостаточности во сне. Ему стало плохо ночью. И жена вызвала скорую помощь. Только не по 03, а она вызвала скорую помощь от Академии наук ведомства. Как будто это с самого начала не было известно московскому КГБ. Далее, что сестра действительно Ефремова умерла, но одна, потому что у него никогда не было трех сестер, у него была только одна сестра. И вообще, конечно, очень большой вопрос, зачем вербовать писателя-фантаста. Фантаст. Когда-то он был геологом, когда-то он искал урановую руду, но это было в 40-е годы. Потом он переквалифицировался в палеонтолога, а более мирной научной специальности Уж. очень трудно себе представить. которые были когда-то. Да. Что же касается пресловутого письма, то скорее, если бы там был какой-то яд, а тема отравленного письма – это, господи, этой теме много веков, что скорее от этого бы умер агент КГБ, который перлюстрировал всю почту Ефремова, потому что последние несколько лет жизни Иван Антонович со своей семьей был под колпаком. И вот это самое интересное, почему? Он Зачем? не участвовал в движении диссидентском, он не имел каких-то серьезных контактов за границей, он не собирался, не коллекционировал антиквариат, не занимался долларами, не скупал золотые монеты. То есть, в общем и целом, перед спецслужбами он был абсолютно чист. И любопытный документ обнаружил Измайлов. Это уголовное дело. КГБ же само по себе не вело никаких уголовных дел. Но в уголовное дело, возбужденное по всем правилам прокуратурой в связи со смертью Ивана Антоновича Ефремова. Формулировка, вот формулировка очень интересная, можно даже сказать странная. В связи с подозрением 
на насильственную смерть и в связи с проверкой его личности. И там формулировка, что есть подозрение, что Иван Ефремов является не тем, за кем себя выдавал. И вот это очень интересно, потому что прокуратура такие дела об установлении личности вообще-то не ведет. Это вообще не ее дело. Это совершенно не ее дело. И более того, да, что значит не тот, за кого себя выдавал? Если он действительно был подменышем, если он действительно был замаскированным агентом, то и заниматься этим делом должно было только КГБ. И никакое уголовное дело здесь заводить не Нет. нужно, потому что смерть вовсе не означает окончание оперативной разработки. Хотя как раз по опыту КГБ накопленному, да, мы знаем, что, собственно, в большинстве таких случаев дело по смерти объекта, оно закрывалось, Закрываю. наоборот, закрывалось, потому что человек умер. Все. После смерти Ивана Антоновича в его квартире был устроен, как сейчас говорят, мега-обыск. В нем использовался тогда пинпоинтер, металлоискатель и рентген. Совершенно уникальный случай. Вот, я не очень, правда, себе представляю, что можно найти в городской квартире с помощью металлоискателя, потому что провода везде, звенеть он будет на все. Они искали якобы антисоветскую литературу. Никакой антисоветской литературы не нашли. Нашли только какой-то альбом по Африке, по народонаселению, по ее. И забрали. И там написали в протоколе обыска, да, что изъят вот такой-то альбом. Далее шла безграмотная русская транскрипция английского названия, там альбом, где на обложке там Африка там, и так далее, и другими иностранными словами. Вот, изъяты были химические препараты в банках, изъят был тюбик с иностранными словами, как знаете в протоколе, изъята была трость с сокрытым в ней отточенным металлическим предметом. Ну, ну такая трость-шпага, да. Вот. И то, что они назвали палицей, дубинкой, ну, возможно, привезенной с раскопок, причем отмечено было, что она висела на книжной полке. Вот эти, кстати, два предмета единственные были, которые не вернулись, их оформили как холодное оружие. Да, все остальное потом вернули. Вот. Вдова как-то комментировала это? Вдова ничего не могла понять. И уже потом, ну, сколько-то лет спустя, в частных разговорах, она говорила, что она не понимает, в чем дело, что последние годы жизни ни я, ни Иван Антонович, мы спокойно за хлебом и в булочную не могли сходить, за нами был хвост. Да, есть разные как бы градации, разные системы наружного наблюдения, так вот эти хвосты особо и не скрывались. И совершенно было непонятно, Ой, что да, происходит. Что, что вот, вот опять же, человек, который выдавал себе не с того, кем он являлся. Если бы речь шла о шпионаже, то это было бы названо своим именем. И это было бы уже не в деле, в, не в папках прокуратуры, да, а в, в архивах КГБ. В да. других отделениях. Да, да. Вот, дело продлевалось несколько раз и было закрыто в дальнейшем. Причем, да, после вот этого мега-обыска Дава спросила, а в чем обвиняет Иван Антонович? На что... Сотрудник КГБ ответил, ну что вы, ни в чем, он же теперь покойник. Это зачем? Да, ответ потрясающий. КГБ, судя по всему, считала Ефремова инопланетянином. Абсолютно серьезно. Все это добром не кончится. Теперь уже известно, что в 60-е годы и в Америке, и в СССР были созданы специальные подразделения при спецслужбах, которые занимались всем паранормальным. Ну, на самом деле, из чисто прагматических побуждений. А вдруг это можно поставить на пользу? Ну, в каком-то смысле разумно. Конечно. Тем более, что в большинстве случаев действительно под этим всем есть какая-то подоснова. Какой-то реальный... космический подтекст. Что-то что во всем этом есть. Ну, вот был недавно замечательный фильм «Люди, которые смотрели на в нашем прокате он назывался почему-то «Безумный спецназ», про вот такое подразделение 
Нечто подобное, конечно, было у нас. И нельзя сказать, что в это вбухивались миллиарды народных денег, то есть там не то, что они были на самоокупаемости, но в общем и целом избыточных надежд в этой области не испытывали. Основные деньги все-таки шли в реальные технологии. И, естественно, центральное место в этой теме занимали контакты с инопланетянами. Тем более, что в 60-е годы это как раз бум летающих тарелок. И поскольку писатели-фантасты так или иначе касались этой темы, и этих книг об инопланетянах от них ждали... Значит, они что-то знали. И тем более, что очень уж много у Ефремова было произведений про динозавров, про инопланетян, про контакты с инопланетным разумом. Тем более, что, как рассказывал Аркадий Стругацкий, позднее уже в частном интервью, что в 60-70-е годы было какое-то сумасшествие. Огромное количество поклонников этих писателей считали их инопланетянами и писали им соответствующие письма. Вы там уж вот передайте вашим, а вот мы тоже хотим полететь Возьмите на вашу нас. планету. Да, ну, надо думать, что Стругацкий, конечно, не без рисовки об этом говорил. Да. Но кому бы не было приятно, если тебя считают Другим. не от мира сего, сего, ну, не сумасшедшим, да, а... а представителем других миров. И, очевидно, это называется романтичность. Это ну, романтический да. подход. А поскольку в КГБ работали люди, среди них тоже было немало Романтик. романтиков, для которых эти романы тоже были своего рода. Отдушенной. Сейчас юным слушателям трудно понять, что такое была качественная, подчеркиваю, качественная фантастика для тогдашних советских граждан. Но в мир вообще. Это был, да, это был источник допинг чистого для ума, воздуха. Конечно. Да, допинг для ума, парадоксов. И да. чего там только не было, чего только не рождали. И восхищение, и, конечно, произведения вызывали бешеный интерес к их авторам. Они, Кем надо? Как? Они слишком свободные, потому что такие миры могли родиться в умах исключительно свободных Свободный. людей. Какой интересный социальный срез, да? И действительно да. это не приходило в голову. Считали другими инопланетянами. Поэтому за Ефремовым следили, но никогда не вызывали на допросы, потому что а вдруг он достанет бластер? И все. И уничтожит здание там, КГБ одно Или другое. вдруг поманит пальчиком, говорит, ребят, пошли. Да, да, да. А вдруг он достанет вот это вот ружье кундалини мифическое, да, под воздействием которого человек не может сдвинуться с места и ощущает адский холод, вот как в сообщениях о близких контактах третьего рода. То есть, по-видимому, Ефремов был одним из немногих людей, может быть, даже единственным, кого КГБ боялась. Смешно, да? Ему бы это был сюжет для его романа. Да, но он был моралист, он был все-таки не сатирик, Нет. и поэтому-то рентгена металлоискатель. Ну, да, Рентгеном и металлоискателем не рыщут в квартирах диссидентов, потому что, конечно, КГБ знает, там есть стандартная инструкция. Чего у кого? Чего у кого прячут? Обычно, даже если они приходят в квартиру, где не бывали никогда, есть все равно 10-15 мест, где с вероятностью 99% человек, если ему что-то надо спрятать, он спрячет Прячь. именно там. Кстати, теми же инструкциями руководствуются квартирные воры. Понимают, где да, что. Да, где что лежит. Поэтому известно, что вору, чтобы что-то найти, нужно, чтобы обчистить всю квартиру, там ему нужно 10-15 минут. Да. Профессионально. Да-да, он понимает, а, где. Да, да. Нашли же вот эти золотые червонцы у этих несчастных валютчиков, которых расстреляли в карнизе. Поэтому Все они изымали тюбик с зубной пастой ну, да, иностранного производства или что-то там с иностранными словами. Поэтому они изымали вот эти препараты. А вдруг это ж образцы геологических пород? А вдруг это вот лекарство для инопланетянина или что-то в этом духе? Поэтому они так перепутали. Пугались. А, они же пытались урну с прахом его забрать. Не дали? Нет, вдова, ну, вдова с огромным трудом воспротивилась. Им было интересно, из чего состоит прах на планете. Вот, 
какая, О, какая история, какой Это, разумеется, никак не могло быть подтверждено документально. Ну, потому что, конечно, если бы в документах прокуратуры была формулировка, да, что мы просим взбыть уголовное дело, чтобы выяснить, не является ли знаменитейший писатель-фантаст Иван Ефремов инопланетянином. Вот, ну, да, большие и... проблемы в Институте Сербского могли возникнуть. Я думаю, что первым бы туда загремел Юрий Владимирович Андропов. Да. На лечение. Да. Вот, но один вопрос остается непроясненным, что после смерти Ивана Ефремова его книги начали изыматься из библиотек. И вот это, на мой взгляд, никак не коррелируется с предположением вот исследователя-журналиста Измайлова. А тогда что? Я не знаю. Это тайна. Возможно, они все-таки считали, что он инопланетянин, причем настроенный недружественно, и его секретное оружие, его вот этот бластер, ружье Кундалини, он в этих книгах. Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами. Пытались же они расшифровать какие-то письма, найденные у Ефремова. Какой-то литовец ему написал. И они в результате раздули из этого тоже дело, что этот литовец в 1933 году в буржуазной Литве предложил свои услуги польской разведке. Литва тогда была независимая. Независимой Литвы больше нет. Польской буржуазной разведки нет. нет. Польша уже Польская Народная Республика. Дело в 1933 году было. Нет, через 40 лет они начинают с этим литовцем как-то разбираться, чем дело кончилось, непонятно. И весь контакт Ефремова с этим литовцем заключился в том, что он просто литовец написал ему письмо. Причем непонятно о чем. В документах КГБ это никак не упоминается, но, очевидно, письмо вообще... Спасибо, Иван Антонович. Да, за ваш роман. Но, да, тем не менее, история. и изымался не только час быка, и изымалась и лезвие бритвы, да. и туманность Андромеды, и вообще творчество Ефремова вошло в глухую полосу умолчания. Но зато потом, Леша. И Да, зато потом. Но, опять же, когда мы говорим о том, что его не печатали, или вообще там, что кого-либо перестали печатать, тут нужно вот что сказать, что перестали печатать в московских, в центральных издательствах. Но в основном на книжном рынке валом ходили книги Ефремова в весьма дурном полиграфическом ну, исполнении издательства Кишинева, Алмата, вместе с Булгаковым, вместе Всех с Дима. Издавали. Да, ведь региональные издательства там же вожжи-то были подлиннее, вот до поры до времени, Блин. по крайней мере. Во всяком случае, «Лезвие бритвы» я прочитал как раз вот в таком вот такой вот пухлый, желтый кубик, да, на газетной бумаге в картонном переплете. Потом же есть писатели, которые нужны своей эпохе, и своему современнику. Вот, они потом время проходит, они перестают уже быть нужны. Вот, но без них мы были бы гораздо хуже. Будем ждать чудес и не бояться чудес. Ирина Кленская и Алексей Пензенский мы ждем вас в следующую пятницу.